0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais essa live, a nossas lives de quinta-feira. Hoje atrasou um pouquinho, por for motivos de força maior. Mas estamos aqui hoje, está tudo tranquilo. E vamos começar a essa live, nossa famosa live de quinta-feira. E hoje eu vou falar um pouco sobre ser um developer advocate. Como é ser um developer advocate? O que faz um developer advocate? Porque, primeiro, que esse é um trabalho que eu faço há alguns anos. E, segundo, porque muita gente me pergunta sobre isso. Inclusive, ultimamente, estranhamente, eu tenho sido questionado bastante sobre isso. Não questionado, assim, no mau sentido, pelo contrário. Pessoas realmente interessadas nessa carreira, querendo saber um pouco mais sobre isso. E é, eu vou falar sobre isso hoje com vocês, tá bom? E eu estou bem feliz de falar sobre isso, porque é um trabalho que eu amo fazer. Eu costumo dizer que é o melhor trabalho do mundo, né? E, bom, vamos lá, vamos dar as boas-vindas... Quem está aqui no YouTube, vamos lá, pessoal do Instagram vai entrando aí, eu já vou falar com vocês. Aqui no YouTube nós temos Miguel Júnior, o Eduardo Carvalho, que diz que o chefe mudou a da dele e ele vai estar mais tarde. O Eduardo Orlandi, mais tarde não, ele vai assistir a gravação, então depois você vê a gravação, Eduardo. Eduardo Orlandi, que está sempre aqui com a gente, Miguel Júnior, Roberto, filho, Lídio Pinheiro, Flávio Carvalho, ah, Vinícius Matias e acho Flávio Carvalho já falei obrigado uh, e aqui no Instagram também tem um pessoal entrando bom mandando um toque aí Luiz Paulo Caldas tá aí também com a gente maravilha pessoal então vamos lá eu vou até deixa eu abrir a minha colinha né tem que abrir minha colinha para gente seguir junto aqui deixa eu apagar aqui meu monitor para ele não ficar iluminando minha cara e vamos lá pessoal é o seguinte ah, oh meu Deus perdi minhas janelas aqui o bom é que estão vocês estão aqui comigo aí a gente vai falando junto como sempre pessoal a ideia dessas lives é que vocês façam perguntas então como eu tenho feito nas últimas vai ser o seguinte eu vou começar é falando um pouco sobre, no caso desse assunto, né, as, eu, quem está aqui acompanhando desde as primeiras lives que eu fiz assim, eu chegava aqui é, e respondia a pergunta, né, tema livre, né, tipo redação de volta de férias da escola, né, fazer redação tema livre. Agora eu comecei a realmente abordar algum assunto, é, e aí, né, depois de abordar esse assunto eu respondi as perguntas de vocês. Então hoje vai ser assim também. Eu vou abordar esse assunto, que é sobre Developer Advocacy, e a gente depois, é, enfim, vocês fazem suas perguntas. Tá bom? Eu estou tendo problemas aqui de acessar a minha colinha. Deixa eu pegar aqui. Vamos de outro lugar acessar a colinha. Porque colinha é sempre bom. Vamos lá. É... Já tem pergunta aí, qual o maior obstáculo? Existe obstáculo? Aliás, assim, né? Eu, eu... Gente, não vai dar. Não, não, vou fazer aqui sem colinha. mesmo Vai, na, vai no, no roots. <risos> Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Eu coloquei ali, no meu post de ontem no Instagram, os, é, as principais tarefas, né? as principais atividades de um developer advocate. Deixa eu tentar de uma última vez achar minha colinha, senão a gente desencana mesmo da colinha. É, vai ter que desencana mesmo a mesma colinha. Quais são as principais atividades de um developer advocate? Né? Então vamos lá. Primeira coisa, o que faz um developer advocate? Quem é? Né? O que come? Onde vive? Né? Eles têm vida, né? Então vamos lá. O developer Advocate é uma, é uma, uma posição, é um. Não, não, gosto, não acho que é um cargo, até porque eu nunca tive esse cargo as empresas nem tem o cargo ainda. Normalmente elas te colocam em algum outro tipo de cargo e você desenvolve ali a atividade de Developer Advocate. Aqui mesmo na Red Hat eu sou é, Senior Program Manager. Né? Então, assim, sou um gerente senior de programa. Né? Então, assim, é, qual é o programa que eu estou gerenciando? o Red Hat Developers aqui na América Latina. Então, mas eu exerço esse papel sendo um Developer Advocate. Tá bom? Então, basicamente é isso. É, então, assim... O que, 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 que a gente faz? Qual que é o nosso papel? O nosso papel como developer advocate é levar até os desenvolvedores, tá? Então, assim, primeira coisa, público-alvo de um developer advocate é desenvolvedor, tá bom? Não é nada que não seja desenvolvedor, tá bom? É óbvio, é, o, o trabalho que a gente faz atinge também arquitetos, atinge também tech leads, mas. O nosso foco é lidar com o público de desenvolvimento de software ou que estejam, de alguma forma, envolvidos com o desenvolvimento de software. Tá bom? Isso fica bem claro para é, que o, o, o trabalho não se desvirtue. E isso faz todo sentido do ponto de vista estratégico, eu já vou explicar por quê. Então, tá então, temos o nosso público-alvo, desenvolvedor, temos o developer advocate, o que, que ele faz? Ele basicamente leva até os desenvolvedores... É, soluções que ajudem o desenvolvedor a resolver os problemas do seu dia a dia porque se você não sabe você como é, desenvolvedor de software você é um solucionador de problemas tá bom você não é, é contratado para fazer código não é contratado para dropar a tabela do banco essas coisas né você é contratado para resolver problemas ok então o nosso papel como Uh, o Developer Advocate é ajudar você a resolver os seus problemas de uma maneira mais performática, com mais produtividade, com mais facilidade, muitas vezes, então, nós pop -as. Ah, então, mas vocês fazem isso através do quê? Normalmente, através dos produtos que a empresa que eu estou representando é, fornece. Ah, então, o Developer Advocate é um vendedor. Não um vendedor no sentido que você está pensando, né naquele vendedor que vai e fala assim, olha, vem cá, compra esse produto, faça essa licença, né? adquira esse negócio. Não é bem assim, né? É, e aí essa, essa é a grande sacada e esse é um dos motivos pelos quais, essa é uma posição que muitas vezes, internamente na empresa que você trabalha, você tem que explicar muito bem qual é esse papel. Então vamos lá. e Já tem perguntas ótimas aqui. Como é definir as estratégias, com quem... Isso é legal. O André Moria falou que Moria, desculpa, <risos> é, espero não ter perdido muita coisa, né? Não, André, eu comecei meio-dia e meio, de meio eu comecei atrasado hoje, então estamos aqui seguindo o barco. Então vamos lá. É, temos o, o papel, temos o público-alvo, temos o que ele ajuda a fazer e eu falei para vocês de produto e tal. Mas por que que ele não faz isso vendendo? Porque desenvolvedor por, e vocês são desenvolvedores, vocês estão aqui, podem me ajudar, por favor, a, 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 a dizer se eu estou mentindo. Se chegar para você agora um vendedor, e querer te vender um produto aqui, uma ferramenta e tal, normalmente você não vai querer ouvir a pessoa, a menos que você conheça, que você já tenha alguma empatia, alguma coisa. Porque essa abordagem com o público de desenvolvimento diretamente ligado à venda, ela realmente não funciona. Então, e não funciona, por, por quem sabe que não funciona, porque já foi tentado no passado, e não há abordagem que dá certo. Então, mas o que funciona muito bem com o público de desenvolvimento de software? É você chegar até ele com soluções, uh, com abordagens, com melhores práticas, com coisas técnicas. Né? Por isso que quando você me vê, quando você vê, sei lá, Edson Yanaga, Bruno Borges, próprio Bruno Souza, né, que foi muito tempo esse papel, a é, galera gringa, Josh Long, uh, Emily Yang, enfim, toda a galera que faz isso aí pelo mundo, você não vê, eles falam assim, olha, vem cá, esse produto aqui, tá vendo? A licença dele é só X mil dólares por ano. E você tem o suporte, não, é não? Ele fala: Olha, sabe esse problema que você tem aí no seu dia a dia para fazer microserviço, para subir container, para rodar Kubernetes, para fazer não sei o que lá? Existe uma forma de fazer que é assim, assim, assim. Aí ele mostra o técnico daquilo, olha. E aí você, você já passou por esse problema, não tem? Aí ele vai, faz um, um live coding, mostra aquele problema acontecendo. Ela... Então, olha só, você pode resolver assim, aí ele mostra como é que resolve, pô, legal. E, ó, para resolver assim, existe uma ferramenta que te ajuda nisso. Né? E aí ele te dá, ele te traz a consciência daquela ferramenta. Se você vai comprar ou não, tanto faz, tá? E assim, ó, é... por que é importante falar isso que tanto faz se vai comprar ou não? Porque nós, Developer Advocates, isso é uma coisa é, importante que não se fala muito, inclusive. A gente não é medido por receita. Tá, essa é, acho que é uma das principais diferenças né e talvez tá, talvez não a principal coisa que eu posso falar quando alguém fala assim ah mas você é um vendedor não eu não sou vendedor porque eu não sou medido por receita <risos> ponto tá bom a gente não é medido por receita na, nas duas passagens em empresas que eu tive fazendo esse papel não sou medido por receita as pessoas que eu conheço que trabalham em outras empresas eu conheço gente na Microsoft conheço gente na Google conheço gente uh, na IBM enfim, conheço gente monte de empresa fazendo esse tipo de papel. E os que eu conheço, até hoje, até onde eu sei, não são medidos por receita. Tá bom? Então, isso é um papel... Isso é muito importante porque é o seguinte. Quando você é medido por receita, não vendedor, por exemplo, que ele tem a cota de venda que ele tem que fazer lá no, no, no período, é, isso influencia diretamente no discurso dele, no que ele vai fazer, enfim, nas estratégias dele. Quando você não tem... É, diretamente essa questão de receita para gerar para a empresa, você fica mais livre para trabalhar no conteúdo que é, é interessante para o público que você está trabalhando e interessante também para a empresa, óbvio, né, então assim, é, fica um match mais interessante para todo mundo, tá bom, então isso é, isso é algo muito importante. Um dos papéis que, que são é, uma das atividades, né, vamos lá, vamos lá, as atividades que, que, que mais são comuns, vai, isso é, isso é importante. Então, uma, uma atividade muito comum de um developer advocate, que é a primeira, provavelmente, que você pensa, é um cara que dá palestra, uma pessoa que dá palestra, né, e realmente, essa é uma das atividades predominantes dessa posição, que é a da palestra, né, é onde, é onde mais o trabalho aparece de um developer advocate, ah, é uma pessoa que dá muita palestra. Por que isso? Exatamente porque é provavelmente o meio mais eficiente, mais é, escalável né, de eu chegar a um grande número de pessoas ao mesmo tempo, levando algum conteúdo que seja interessante para elas e que de alguma forma esteja estrategicamente ligado ao que eu faço aqui na empresa. Tá bom? Isso é a primeira coisa. É a palestra. Segunda coisa, criação de conteúdo. Né, criação de conteúdo, outra coisa também que aparece muito, quando um Developer Advocate faz, acredito que se você conhece um ou mais Developer Advocates, você associa que são pessoas que criam conteúdos, e aí de todo tipo, né? A própria palestra em si é um conteúdo que você cria, mas nós escrevemos muito, né? Então, artigos, blogs, livros, né? Para quem publica livro. É, conteúdos gravados, ainda mais agora, né? No último ano isso explodiu, inclusive no nosso meio que é você fazer vídeo, fazer podcast, fazer, enfim, todo tipo de coisa gravar áudio, inclusive, né, às vezes muitos, áudio também. O é... que mais? É, criação de conteúdo é basicamente esse tipo de coisa. O, o... Aquilo que é muito forte realmente nesse meio é esse conteúdo, os artigos mesmo, né, então assim, você tem muito developer advocate escrevendo para DevTune, no Medium, uh, enfim, em diversas plataformas aí de textos e etc., e muitos também publicando livros, né? inclusive eu tenho alguns colegas que recentemente tiveram bastante livros publicados, então esse é um meio que aparece bastante também. Então, outro meio, outra atividade muito relacionada ao Developer Advocate é a criação de conteúdo. Uma outra atividade muito relacionada e que aparece muito né, dentro do público de, de Developer Advocate são, é a parte de relacionamento. Né? Por quê? É, deveria ser até meio óbvio, né? Porque assim, se eu vou lidar com um público específico, que é um público-alvo da empresa que eu estou representando, eu preciso de alguma forma me relacionar com esse público. Isso é uma coisa que aparece, né? Então, se eu assim, pô, é óbvio, né? Tipo, quando eu tenho evento, né? eu vou nos eventos, é, eu vou, é, sei lá, é, em meetups, né? Quando tinha né? presencial, então eu preciso lá falar com as pessoas, lidar com as pessoas, criar um relacionamento com essas pessoas. Foi assim que eu cheguei até o Soljava, por exemplo. Né? Não foi do nada, né? Então eu cheguei até o Soljava. Eu nem era um Developer Advocate na época, eu só queria me envolver realmente com a comunidade, mas é um tipo de relacionamento. Agora, tem um relacionamento é, que não aparece né, para o grande público, que é o um relacionamento que o Developer Advocate faz internamente na empresa que ele trabalha. Por que isso? Porque, galera, esse é um trabalho que ele é impossível de fazer sozinho. Tá bom? É, quando você vê, por exemplo... É, vou falar do meu caso, tá, gente? Que eu posso falar muito mais do meu trabalho que do que o trabalho de outras pessoas, embora conheça muita gente. É, mas quando você me vê, por exemplo, lá no TDC, dando uma palestra, aquilo é o resultado de um milhão de coisas que aconteceram antes de eu chegar lá para dar aquela palestra. Então, para eu chegar lá e dar aquela palestra, eu tive que é, pensar no conteúdo que ia, que ia ser entregue naquela palestra de forma estratégica, é que interessasse ao público que vai ouvir, que interessasse a empresa que eu estou representando. É, eu preciso saber a forma com que a minha empresa está é, se apresentando naquele evento. E eu tenho que estar, de alguma forma, é, armo... o meu discurso tem que estar harmonioso com o discurso da empresa, óbvio, né? Não pode ser algo que esteja conflitando, porque senão não vou estar representando direito a empresa. Então tem toda essa parte de relacionamento. Mas, principalmente, realmente, para fazer com que a coisa aconteça. Então, assim, eu estou aqui como developer advocate, aparecendo para vocês, mas internamente aqui eu falo com a área de vendas, eu falo com a área de engenharia, eu falo com a área de marketing, eu falo com um monte de. Ah, falo com a área operacional, falo com um monte de áreas internas da empresa. Tem que se relacionar com toda essa galera para fazer realmente a coisa acontecer. Então, é um trabalho que realmente não dá para fazer sozinho. Esse é um outro ponto. Agora. É uma questão de estratégia. né? E aí até o, alguém perguntou aqui quem foi. Ó. Miguel Júnior, como é definir as estratégias? Com quem? Né? É, Miguel, é, aqui é o seguinte, e aí falando de estratégia, né? o que, que é a estratégia dentro desse mundo de developer advocacy? É diretamente você definir. Primeiro, o público já está definido, é o desenvolvedor. Né? Agora, qualquer desenvolvedor, não. Porque eu não forneço qualquer ferramenta eu não forneço qualquer solução, né? então assim, quem são os desenvolvedores que estariam interessados nas soluções que eu crio ou o contrário? isso porque eu estou trabalhando numa empresa que já está é, estabelecida, né? mas digamos se você está num ambiente de informação, talvez seja o contrário, fala assim, ah, o que que eu posso desenvolver que é, interesse ao público desenvolvimento, por exemplo, enfim. mas normalmente as empresas que investem nisso já são empresas estabelecidas. então eu estou aqui na Red Hat, por exemplo eu entrei aqui como um developer advocate e o meu set de, de, de produtos são produtos ligados ao mundo Java, ligado ao mundo é, Kubernetes, né? no caso OpenShift, que é a principal é, implementação de, de Kubernetes no mercado. Então, meu trabalho vai girar em torno disso. Legal, então eu tenho os produtos, e, ou seja, não é qualquer desenvolvedor que eu vou falar. Eu vou falar com desenvolvedores que de alguma forma estejam interessados no mundo Java, estejam interessados no mundo de Kubernetes, estejam interessados no mundo de microserviços, de containers, que são coisas interrelacionadas inter a isso, tá bom? Então, eu é, não vou falar, por exemplo, é, eu posso falar com um desenvolvedor, por exemplo, de Python, eu posso, mas não do ponto de vista da linguagem Python, eu posso falar com o um desenvolvedor de Python, se de repente ele é alguém que está interessado em trabalhar com containers, em trabalhar com aqueçação e com microserviços, com API, alguma coisa, então são coisas um pouco mais periféricas. Né? Eu não vou atingir diretamente esse tipo de pessoa. Então tem, tem esse lado estratégico também de saber com quem eu vou falar especificamente. Né? Não é só ah, desenvolvedor, não. Desenvolvedor que, de alguma forma, esteja interessado nas coisas, no, no tipo de solução que eu estou oferecendo. E aí, e aí vem a parte estratégica que é importante é, do ponto de vista de um developer advocate ser alguém que tenha realmente um background como desenvolvedor de software. Eu não vejo possibilidade de um developer advocate não ser alguém que tenha sido um desenvolvedor antes. Por quê? Porque só você tendo sido um desenvolvedor, você vai saber as dores, você vai saber o dia-a-dia, -dia, você vai saber os problemas, você vai saber os desafios, você vai saber como é que é o dia-a-dia -dia de né, desse, desse profissional, para que você chegue até ele realmente com algo que seja útil para essa pessoa né? você não vai chegar lá de novo não é um trabalho de venda direta a gente chama internamente de é um trabalho de awareness awareness uh, nem sei se a tradução é essa em português mas seria você criar a consciência de alguma coisa né? então por exemplo quando eu venho aqui para vocês um evento e eu faço lá um Kubernetes for developers né? um Kubernetes para desenvolvedores e passo lá uma hora fazendo Live Code com Kubernetes, mostrando, explicando, falando, mostrando o que que é, da lá, lá. legal, estou te apresentando uma ferramenta, estou te apresentando é, como é que aquilo pode te ajudar no seu dia a dia, independente de qualquer questão comercial, afinal Kubernetes é um projeto open source, então eu vou te criar aquela consciência né, desse assunto. Por quê? Porque pode ser que um dia, e pode ser um dia lá no futuro, pode ser um dia lá na frente, você de repente vai estar num projeto e você fala, poxa, cara eu estava um dia no evento e aquele evento o cara me apresentou um negócio, por um cara lá da empresa tal, vou, vou tentar procurar ele aqui, porque no projeto que eu estou agora a empresa está querendo contratar alguma coisa relacionada a isso. Tá bom? Então assim, esse é um trabalho que ele pode sim um dia vira virar é, receita, na verdade vira, né? porque senão as empresas não investiriam nisso e é um, é um trabalho caro. Mas não é uma receita direta, assim, que vai chegar lá e pum, vai, vai acontecer, né? É um trabalho que vai exigir um pouco mais de, de longo prazo para que ele aconteça, tá bom? Então, isso é uma coisa. Então, a questão estratégica, aí, aí se tiver a pergunta do, do Miguel, como é definido, né? Então, tem o público, tem o discurso, né? Então, assim, o que, que eu costumo falar que é o discurso? De novo, não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, ah, eu vou, eu tenho aqui um produto legal, vem comprar de mim esse produto. Né? Olha, eu tenho aqui essa ferramenta, vem comprar de mim essa ferramenta. Isso não adianta. Isso não resolve. Você é desenvolvedor, você sabe que isso não, não, não seria sexy para você. Né? Não seria algo que te interessaria. Agora, se eu chegar assim e falar assim, cara, deixa eu te ajudar no seu projeto de microserviços, por exemplo. Pô, isso já é um pouco mais interessante. Né? e aí eu te ajudar mesmo, né? não ser um negócio que é engana trouxa né? realmente ser um negócio que é útil é, esse normalmente é um discurso que é mais interessante e outra coisa relacionada à estratégia galera, uh, quando a gente está falando de estratégia nesse meio a gente chega a passar por conversas sobre por exemplo, linguajar né? como assim linguajar? como fala um desenvolvedor? que tipo de termos ele usa? Que tipo de conversas ele tem? Né? De novo, por isso que é importante você ser um desenvolvedor para você atuar nesse papel, porque você isso já é natural. Né? Mas essa é uma conversa que muitas vezes você tem que ter com o seu time interno. Porque, de novo, né, vamos lá, vamos pegar o TDC aqui que é o maior exemplo de evento que a gente tem na América Latina. Quando eu venho, quando a gente vem com a sala da Red Hat aqui no TDC é, e alguns aqui já participaram, poxa, é, a, a sala da Red Hat é Gigante são três dias de evento. São é... Ixi, perdi um negócio aqui. São três dias de evento. São pô, esse ano. Esse último que teve semana passada foram 18 palestras. Foram seis painéis. Tal então, assim, não tô só eu lá né? Eu sei lá, o Yanaga, medo de gente fazendo evento. Tem sei lá, 40 pessoas da Red Hat fazendo isso com a gente. Ou seja, tem um monte de gente lá que não é developer blockchain, não está acostumado a fazer esse trabalho que a gente faz. Ou seja, com essas pessoas, a gente faz esse alinhamento de discurso. Né? Olha, gente, por exemplo, tem lá um, uma pessoa que está mais acostumada com o ambiente de vendas. Olha, não adianta você chegar lá e falar de licenciamento, e falar do suporte, e falar é, de garantia, sei lá, esse tipo de coisa não, não adianta, porque não interessa. Entendeu? É, o público que está lá é o público da ponta, que está usando. Então, chega com a solução, Chega em como aquilo ajuda no dia a dia, mostra é, problemas que aquela pessoa deve estar encarando no dia a dia com esse assunto e mostra como que você resolveria tecnicamente esse assunto. Então esse tipo de coisa que é passa também por estratégia, tá bom? E aí vai, né? Na verdade isso vem de uma consequência de do, da estratégia da empresa em si, né? Então assim a empresa em si é, esse ano está resolvendo adotar impulsionar tal e tal e tal produto, por exemplo digamos que seja isso e aí você vai descendo né, em todas as cadeias de decisão e quando chega em você fala assim, Ó, esse ano vocês tem que impulsionar tal e tal e tal produto tá bom, então como é que eu pego e falo com esse público, desenvolvimento, um público técnico que está interessado nesse tipo de assunto e como é que eu abordo esses assuntos para esse público de forma interessante de forma que realmente ajude de forma que ainda que ele não compre nada de mim eu ajude ele com alguma coisa, porque isso gera uma reciprocidade, né? Então, assim, é, isso tudo faz parte dessa parte estratégica, beleza? Maravilha, deixa eu catar aqui umas coisinhas. Uh, tá bom, não tô achando, mas tudo bem. Uh, deixa eu ver uma coisa aqui no meu Instagram. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Então vamos lá. O que mais que eu tenho para falar dessa parte? Acho que era isso. era isso. eu Beleza, Miguel. Que bom que ficou claro. Vamos lá. Bom, é... já falei aqui há um tempinho, falei quase meia hora, então é hora de responder perguntas. porque a gente não, não, não estender muito aqui, que a ideia é ficar ali na casa de uns 40 minutos, mais ou menos. Então vamos lá, pessoal, já tem algumas perguntas aqui no YouTube, pessoal que estiver no Instagram pode também colocar suas perguntas, e eu vou começar aqui é, respondendo algumas perguntas do, do YouTube. Tem a pergunta do meu amigo Cristiano, falando o seguinte, Developer Advocate, qual o principal obstáculo? Principal obstáculo? Vamos lá, eu não sei se existe um obstáculo específico. A questão é... Vocês viram aqui tudo que eu falei, né? Que a gente faz. Então, a gente dá palestra, a gente gera conteúdo, a gente se relaciona internamente na empresa, a gente ajuda a definir estratégia, a gente... Coisas que eu não falei, né? Por exemplo, a gente lida com a área de engenharia, a gente lida com a área de é, gestão de produto, a gente lida... Se tem projetos open source, por exemplo, eu falo muito de Quark, de OpenShift, de Istio, de um monte de coisa. Tem um monte de projeto open source relacionados. Então, muitas vezes, você tem... É, que lidar de alguma forma com aquele projeto em si, né? Com os committers, enfim, com as áreas ligadas àquele projeto. Então isso tudo faz parte. Ah, pessoal do Instagram me avisa que tá piscando aqui o meu... o meu... o meu áudio. Tô com a impressão que tá com algum tilt. Então vocês me confirmem, por favor, no chat. E se vocês estiverem me ouvindo, né? Vai saber. É... E aí eu acabei me perdendo, deixa eu pegar. Ah, tá. Então assim, então, dentro de tudo isso, então, percebam que existem habilidades. Né? Então assim, habilidade de dar uma palestra, habilidade de falar em público, habilidade de escrever um texto de forma coesa, clara, que fique né, interessante, habilidade de se relacionar com as pessoas, habilidade de poder enxergar uma situação de forma estratégica e definir como é que você vai é, atacar aquela situação todos então, são habilidades. Aí você vai falar assim, poxa, eu não tenho essas habilidades, então eu não posso ser developer advocate. Não, não faça isso, tá bom? Quer dizer que muitas vezes você vai você vai começar de algum lugar. né? Por exemplo, quando eu, na minha primeira posição como developer advocate, eu nunca tinha sido developer advocate antes, né? que foi quando eu entrei na Oracle. Mas, eu já vinha dando palestra há um tempo, eu já tinha começado a escrever meu livro, eu tinha escrito alguns artigos técnicos, então eu tinha algumas dessas habilidades. E aí... A hora que eu sou muito grato a isso, me deu a oportunidade né de, de, pegar, de contratar alguém que nunca tinha feito aquele papel. Né, então apostaram em mim. E aí ali eu desenvolvi várias dessas outras habilidades. É, e aí vim para a Red Hat e continuo desenvolvendo várias dessas habilidades desenvolvendo outras também. Então você vai desenvolvendo as suas habilidades. Mas ah, talvez as coisas que mais saltem aos olhos é você pô, saber dar uma palestra, de repente saber... Criar é, conteúdo de alguma forma, seja escrito, seja é, vídeo, etc. Então, essas são, é, talvez, a, então, assim, respondendo a pergunta do Cristiano, né, qual, qual seria o principal obstáculo? É você enxergar habilidades que você precisaria ter e não tem. Mas eu não acho que isso é um, um obstáculo no sentido de, pô, isso vai te parar. Não, é algo que você vai é, desenvolver. É até importante você saber quais são os seus pontos a desenvolver para que você exerça bem o papel. Tá bom? vamos lá uh, Roberto eu vi sua pergunta Roberto dos Santos Filho tem algum específico sobre Java porque vejo muitos de do .NET Angular é algum developer de específico de Java e se for isso é, tem a galera da Oracle né então tem é, me fugiu o nome agora deixa eu pegar aqui o porque assim quando eu tava na Oracle a gente eu era Assim, de, de developer, no Instagram está sem som. É isso que eu imaginei. Bom, vamos lá. Agora me confirma aí no Instagram. Eu, eu tirei aqui o meu lapela. Eu acho que deve estar com som ambiente agora, se tiver. Se a pessoa não saiu, né? Mas tudo bem. É, é... Deixa eu pegar aqui. Tá. Então, Roberto... É, então a Oracle. Ah, vou, eu estava falando de quando eu estava na hora Quando eu estava na Oracle, eu era o único developer advocate full time, é, por incrível que pareça, né? Na, na época que eu estava, tá bom? Tinha o David de la Basse, é, que estava na, na Bélgica, mas ele na época tinha trocado de posição, então eu não era mais developer advocate. E tinha não tinha nos Estados Unidos alguém fazendo realmente isso tinham gente tinha pessoas e isso acontece muito também né tem muita empresa que tem gente que faz esse papel part-time né então parte do tempo do cara é relacionado a isso mas realmente full-time eu era o único quando eu saí de lá ano passado a hora que eu começou a montar um, um timaço de, de developer Advocates realmente no time de Java na estrutura de Java tá bom então me fugiu agora o nome das pessoas são pessoas que eu não conheço muito próximo mas sim eles têm um time específico a isso tá bom então relacionados a Java é isso a uh, Max Maximilhas falando, Qual a diferença de devrel e developer advocate hum, Boa pergunta devrel normalmente ele é o guarda-chuva que abarca as iniciativas relacionadas a desenvolvedores dentro da empresa Tá bom? Então, vai ter lá a, a área dos sei lá, os, os produtos que são é, feitos com um enfoque específico no desenvolvedor. Vai ter lá a área de marketing, que vai fazer as ações de marketing relacionadas a desenvolvedores. Vai ter uma área, sei lá, tem empresa que tem isso, de, de con, só, uma área só de conteúdo, que a galera só cria e, e espalha conteúdos relacionados a isso. E vai ter a área de Developer Advocacy. Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Developer Advocate. Né? O Developer Advocate, ele advoga pelos desenvolvedores dentro da empresa. Como se ele representasse os desenvolvedores do mercado dentro da empresa onde ele trabalha. Tá bom? Por isso que muitas vezes eu posso chegar aqui na empresa e falar assim, olha, essa, a gente chama de Go-to-Market, né? Go-to-Market é como a empresa se apresenta no mercado em relação a um produto dela assim, olha essa esse go to market que vocês estão fazendo em relação a esse produto ele está ruim para o desenvolvedor. Tá? Então assim por quê? Porque eu estou representando o desenvolvedor no mercado. Então eu falou assim olha você vai chegar nessas pessoas assim não funciona, né? Não vai ser ruim, sei lá, vai, enfim pode ter diversas dependendo do tipo de discurso tem diversas diversas consequências. Mas basicamente é isso. Você é, ser o representante do desenvolvedor dentro da empresa mesmo. Então o DevRel well é isso. Ele é o guarda-chuva que tem todas as iniciativas. Onde o Developer Advocate é uma parte disso. Né? E eu costumo dizer o seguinte. Eu até eu não, não vou conseguir mostrar agora. Mas tem uma imagem. Eu vou colocar no, no, na descrição desse vídeo. Que chama de Developer Advocate Iceberg. Que eu, uh, foi um cara da Microsoft que fez. Achei fantástico. Ele mostra a ponta do iceberg. As atividades, né? E aí tem poucas coisas, tem lá artigos, tem lá palestra, vídeo, sei lá, aquelas coisas que todo mundo vê. E aí tem a parte de baixo do iceberg que são todas as tarefas que ninguém vê de um developer advocate. E se você pegar ali. Gabriel Ferraz, boa tarde, Gabriel. Se você pegar aqui, ali naquela imagem, você vai ver que é, é um trabalho que dificilmente dá para ser feito completo por uma pessoa só. <risos> né? E aí você fala assim. Pô, mas você tá aí na Red Hat só tem você na América Latina o developer advocate, é verdade. Isso quer dizer que eu não consigo fazer todas as tarefas daquele dev, developer advocate iceberg, tá bom? Então, assim, eu faço muitas das coisas dali, mas não tudo, obviamente, tá bom? Beleza, Max? Espero que eu tenha respondido. Eu vou até fazer um, um parênteses em relação a isso, que é o seguinte. É... Quando eu estava na Oracle, eu... Eu, eu, nós éramos em dois tá? tinha eu que era e tinha uma, um parceiro meu que era o Wellington o que, que a gente dividiu na época eu fazia toda a parte de execução e ele fazia toda a parte de estratégia mesmo tá? assim, era eu que dava as palestras era eu que escrevia os artigos era eu que ia nos grupos de usuários era eu que viajava fazia 40 viagens por ano era eu que fazia essa parte o que, que ele fazia? Ele fazia toda a parte estratégica. Então, é, tudo isso que eu falei de estratégia mesmo, né? Então, parte de discurso, de onde vai, como vai, para que vai, qual a forma de fazer o go-to-market de tal produto, etc. Então, ele que fazer toda essa parte. Aqui na Red Hat como eu sou é, sozinho nessa posição, então eu tive que absorver as duas áreas, tanto a área estratégica quanto a área é, de execução. Claro que eu não faço... Tanto quanto eu fazia da execução e nem tanto quanto esse meu amigo fazia da parte estratégica. Então a gente fez um merge aqui e pegou algumas partes principais de cada uma dessas áreas e eu executo aqui. Tá bom? Então basicamente é isso. Ah, o Miguel Júnior perguntando: tem treinamento para isso? Miguel, boa pergunta. Nunca vi. Nunca vi um treinamento para isso. Tá bom? Específico. Todos os que eu conheço foram naturalmente conduzidos a essa posição e, de certa forma, mentorados por outros developer advocates. Né? Então, é, meio que aprenderam na raça mesmo. Mas eu nunca vi, nunca vi treinamento. Eu sei que existe nos Estados Unidos uma conferência de developer advocacy, que agora me, me fugiu o nome dela, mas existe lá, é, não sei se teve ano passado, né, por conta do Covid, mas é uma conferência bem grande acredito que eventualmente tenha algum tipo de treinamento mas eu nunca vi tá? eu nunca vi nunca fiz tá bom galera tem algumas perguntas que vieram pelo Instagram que eu vou responder agora aqui <risos> tem uma que fala assim e aí tá com saudade de viajar né por que isso como eu acabei de falar essa é uma atividade que quando o mundo está normal, né, quando o mundo é mundo... Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô com sede, aí. Quando tudo está normal, é uma área em que se viaja muito. Por quê? Porque eu costumo dizer que a gente tem que estar onde os desenvolvedores estão. É... E aí não tem outro jeito de fazer isso... Né? Existem vários jeitos de fazer isso, mas a forma mais efetiva é você realmente estar lá né? nos eventos, estar nos grupos de usuário, estar nos clientes também. Eu não falei muito de cliente aqui, mas a gente faz muita coisa com o cliente, mas com os desenvolvedores do cliente, né? então o público continua sendo o mesmo. Então, é uma área que viaja muito. E realmente tem os dois lados. Né? Por um lado, é muito bom. Né? Então, assim, é, eu conheci lugares que eu jamais imaginei conhecer. Eu viajei numa quantidade de vezes que eu não teria condições financeiras de bancar. E fui, né por exemplo, fui para Bucareste né na, na Romênia. E eu achei até interessante isso, porque esse foi um dos poucos eventos que o evento realmente bancou toda a minha viagem. Eles falaram assim, não, a gente quer que você dê uma palestra aqui, a gente vai pagar sua passagem, seu hotel, tudo. né E aí me levaram para lá. E aí eu falei assim, poxa, é, primeiro eu fiquei honrado né, de falar assim, caramba, os caras estão me pegando aqui no Brasil, me levando até a Romênia para dar uma palestra de uma hora. Né, vão marcar com todos os custos disso, eu fiquei, achei muito legal. Mas por outro lado pensei também que, caramba, o quanto isso gera de retorno para né, os organizadores daquele evento, por exemplo. Né? Então vocês veem que é uma, uma área realmente interessante. <risos> E assim, por exemplo, para os Estados Unidos. Eu adoro ir para os Estados Unidos. Teve ano eu ir cinco vezes para os Estados Unidos. O ano passado eu deveria ter ido umas sete ou oito vezes para os Estados Unidos. Não fui por causa do Covid. Então isso é algo muito interessante. Então sim, sinto muita falta das viagens. Mas por outro lado, tem a questão também que ao viajar muito, naturalmente você fica muito pouco em casa. Ou muito menos em casa. isso é ruim também. O que eu fazia nas viagens nacionais... Eu normalmente tentava, a todo custo, fazer com que minha esposa e minha filha fossem junto Então eu ia lá, comprava passagem para elas, pagava hotel para elas, enfim, levava elas comigo. E fizemos muitas viagens legais pelo Brasil, né, por conta disso. Então, assim, as, os meus custos da viagem estavam todos pagos pela empresa, e eu, elas estavam um a mais para levá-las comigo, então isso foi legal. Mas nas internacionais já era mais complicado, então não consegui levá-las em nenhuma viagem internacional. Mas sim, sinto falta das viagens. Mas também é muito bom estar em casa. Né? Então tem esse dualismo aí. Outra pergunta que veio aqui no Instagram. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá falando o seguinte, ó, O que que tem de ruim? <risos> né? O que, que tem de ruim? Porque eu falei um monte de coisa boa aqui, mas o que que tem de ruim? É, e aí, quando eu falo Instagram, pessoal, não é vocês aqui no chat. É que tinham mandado ontem na caixinha, tá bom? Então aviso para vocês, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. Sempre que eu faço as lives... Um dia antes eu abro o caixinha de pergunta. Pode mandar as perguntas que eu respondo aqui ao vivo, tá bom? Então mandaram a pergunta aqui, né? Qual que é, quais são as, as coisas ruins, né? Galera, assim, de verdade. Eu, é... eu realmente acho que é o melhor trabalho do mundo, né? Por, por, que eu acho que, por que eu digo que é o melhor trabalho do mundo? Pelo menos pra mim, né? Eu sempre gostei muito dessa área de ensino. Sempre gostei muito de... De alguma forma, tentar ajudar as pessoas a aprender alguma coisa, alguma coisa que obviamente eu saiba. Uhum. E sempre adorei programar. Fico apaixonado por programação, enfim. Né? Faço isso há mais de 20 anos, porque realmente adoro fazer isso. Foi uma oportunidade fenomenal de combinar as duas coisas. Né? Então eu tive a oportunidade de pô, ser, eu continuar sendo alguém muito técnico e de ajudar as pessoas de alguma forma com isso. Né? E aí veio mais um monte de outras habilidades interessantes também de, de bandeja, Então, realmente é algo muito bom. Mas é claro que não, não existe nada perfeito nesse mundo, né? Então, assim, se eu for pensar de coisas que não são, né? lado ruins, né? Existe um lado que é... Mas nem sei se é exatamente só sobre essa área, mas de qualquer área que envolva exposição, que é os haters, né? Surgem os haters, né? E, e assim faz parte, né? Toda vez que você se expõe, tem gente que não gosta, né? De alguma forma. É, e eu não tenho nenhum problema com isso, até que o negócio não vá pro lado pessoal, né? Quando vai para pro lado pessoal, eu acho que não precisa, né? Mas, galera, assim, nada que o bloco não, não resolva, né? Um bloco, um unfollow no Twitter, um silenciar, enfim, esse tipo de coisa acontece. Mas é algo que você tem que estar preparado para que aconteça, para que você se blinde daquilo, para que você não deixe aquilo te afetar. Né? Porque vai vir gente falando que você, por exemplo, né? é, isso é, surgiu recentemente, hein? ah, o, o, você é um dev de palco, né? desenvolvedor de palco, né? como se é, todo o meu trabalho de desenvolvimento fosse só aqueles... Né? 30, 40, 50 minutos uma hora que eu estou num palco, supostamente num palco, dando uma palestra. A pessoa não percebe do, o que veio que gerou aquele palco. A pessoa não percebe que muitos dos artigos que ela lê e que ajuda ela no trabalho dela foram escritos por um dev de palco. Né? A pessoa não vê que o livro que ela leu, que ensinou ela a fazer A, B provavelmente foi escrito por um developer de palco. Né? A pessoa não vê que muito do dia a dia dela, ela de alguma forma está sendo ajudada por uma dessas pessoas que ela chama de developer de Paul. Então, mas de novo, aquela coisa que você não pode deixar aquilo te afetar, porque normalmente quando vem uma crítica, que ela é uma crítica de ataque, vai atacar algo que você faz, aquilo normalmente revela muito mais uma frustração da pessoa por ela é, não estar fazendo algo que você está fazendo. Ela gostaria de estar fazendo o que você está fazendo, ela não está. Então, de alguma forma, é, diz mais sobre ela do que sobre você mesmo, tá bom? Então, esse é um lado ruim. Outro lado ruim, é, falei já das viagens, né? Enfim, agora isso é um problema para ninguém porque ninguém tá viajando, mas quando tem, né? Normalmente é muita viagem, então é algo para você pesar também. Ah, que mais? Uma coisa né, que, eu, que eu comentei que tem a ver com isso, também. Então, não sei se é exatamente algo ruim, mas muitas vezes na empresa que você está, existem áreas que não entendem o que você faz e veem você como um, um custo, simplesmente um custo. Porque assim, sim, essa, essa é uma área cara. Como eu disse, a gente viaja muito, a gente, quando tem eventos presenciais, a gente investe muito em é, brindes, em eventos, é, as próprias viagens em si, é, o, o profissional, o um developer, porque tem uma pergunta que fizeram aqui, né? Quanto ganha? Eu não vou falar quanto eu ganho, óbvio. Mas, assim, é, nós somos muito bem pagos, né? Isso não, não, não tenho... Não, não preciso negar quanto a isso. É, se for pensar o que eu ganhava como desenvolvedor, no meu último salário como desenvolvedor, eu ganho quase três vezes mais hoje, né? Então, assim, é um salário muito bom, realmente. Então, assim, é uma área cara, né? Então, assim tem muita área da empresa que vem a gente como custo é, puramente um custo né? então você precisa fazer esse trabalho de convencimento e falar assim não ó eu estou aqui influenciando um público isso é algo que eu não falei que é interessante falar o desenvolvedor hoje galera vocês vocês têm uma influência dentro da empresa que vocês trabalham que vocês não têm noção eu já vi é, empresa tá, não, obviamente não vou falar qual foi a empresa que tinha um produto caro e que ia fazer uma venda e essa venda era uma venda de milhões de dólares, tá bom? E no momento de fechar a venda o CTO da empresa reuniu todo o time técnico e falou o que eles estavam pensando em comprar e aí o time técnico olhou e falou assim, o time técnico que eu estou falando aqui majoritariamente desenvolvedores falou, não conheço não não sei não sei não não conheço, não confio, não. você não conhece, você não confia, né? O que aconteceu? Não fechou o negócio. Então, no fringir dos ovos, por que a gente está indo nesse público de desenvolvedores? Porque é um público que hoje tem muita influência nas decisões. Não é o público que faz a compra, não é o público que assina o cheque, mas é o público que é consultado, né? Que chega no tech lead, que chega no manager, que chega no diretor e fala pô, essa ferramenta aqui é legal, pô, essa ferramenta aqui eu não gosto isso influencia a cadeia de decisão, tá bom? Então, é... eu até me embananei na resposta aqui, que a pessoa estava perguntando sobre pontos negativos, eu falei dessas coisas, e acabei falando salário, que era uma outra pergunta também, eu já respondi. Então, sim, é, é assim, ganhar bem, ganhar mal é, é muito relativo, né? Como eu disse, no meu último salário de desenvolvedor, eu ganho quase três vezes mais como developer advocate. Então, para mim, pô, é fantástico, né? Agora, tem gente que vai falar, né, ainda mais hoje em dia, né, que tem muita gente trabalhando no Brasil para empresas gringas e trabalhando em dólar, tem alguns salários que explodiram, né, de, de valor mesmo. Então, mas enfim, somos bem pagos, tá bom? Acho que isso já é suficiente. É, deixa eu ver, não tô vendo mais pergunta aqui no, no YouTube, no Instagram também tem. É, Gabriel, tá falando sobre o futuro do Java. Gabriel eu posso responder essa sua pergunta numa outra Live né que eu queria focar aqui em developer advocacy mas é, se eu quiser me manda uma, uma inbox aqui no Instagram que a gente fala pessoalmente tá bom é, deixa eu pegar aqui tinha uma outra pergunta Ah tá essa pergunta é legal como eu me torno um né e eu vou, vou deixar essa vai ser minha última resposta de hoje para a gente poder finalizar eu já fui além do tempo que eu gostaria. Mas tudo bem. Como eu me torno um developer advocate? Essa é uma pergunta boa. E é o seguinte, pessoal. Se é um trabalho que você gostaria de fazer, é um trabalho que está, né, como diriam, está no seu coração, né? algo que te atrai, que te apetece, é, e você é um desenvolvedor, galera, não, não tem muito jeito. É uma, é uma posição em que pressupõe-se que há exposição. Né? Então, assim, nós somos pessoas expostas. Então, assim, se você quer se tornar um developer advocate, você é um desenvolvedor, a primeira coisa que eu, que eu diria que você precisa fazer é começar a se expor. Tá? Como começar a se expor? Das atividades que eu falei que um developer advocate faz, começa a fazer algumas coisas. Começa a dar palestra em evento, palestra em grupo de usuário, palestra em meetup começa, abre um blog, começa a escrever coisas lá no seu blog. Começa aqui no Instagram, pessoal do Instagram, começa a postar coisas no Instagram relacionadas ao seu foco, relacionadas aquilo que você quer trabalhar, começa a se expor, começa a gerar um burburinho em torno de si mesmo relacionados aquilo. Tá? Se tem alguma empresa, por exemplo, ah, eu queria ser developer vocation na empresa X. Meu, legal. Pega os projetos que aquela empresa está relacionada, projeto open source, por exemplo, e fala assim: pô, qual é o maior projeto dessa empresa? Digamos assim, você quer trabalhar no Google. Né? Vamos lá, quero ser developer advocate no Google. Pô, qual é um os maiores projetos open source do Google? Já, Kubernetes. Pô, legal. Meu, vou virar committer do Kubernetes. Né? Pô, é um baita baita feito. né Vou virar committer do Kubernetes. Que não seja committer, mas vou virar um contribuidor do Kubernetes. Meu. Começa a dar palestra de Kubernetes, começa a escrever artigo de Kubernetes, vai na lista de, de, dos desenvolvedores do Kubernetes, interage na lista, é, tenta mandar PR de, é, por request de documentação. Meu, se envolve no negócio. Mas, principalmente, começa a falar muito daquilo. Porque o developer de boquete, ele fala de alguma coisa. Tá bom? Então, se você quer realmente se tornar alguém relacionado a isso, começa a falar daquilo que você quer falar. Foi o que aconteceu comigo, eu falava muito de Java eu falava muito de containers, eu fui contratado, primeiramente pela Oracle, para ser um developer de boquete focado em cloud. Aí eu cheguei no meu chefe e falei assim, tá, mas cloud é muito abrangente, eu vou, eu vou falar do que cloud? Ah, do que você quiser, eu falei, show de bola, eu vou falar de Java E em cloud. Passei dois anos e meio lá falando de cloud native em, de Java E em cloud. Tá bom, já cartei depois em cloud. Tá bom, então... É, você começa fazendo antes aquilo que você quer fazer depois, né? E, e, e para mim foi fantástico isso porque eu comecei a ser pago para fazer algo que eu amava fazer que para mim era algo que eu fazia em parte do meu tempo, né? E, e faço até hoje, né? Então para mim foi foi isso. Beleza, galera. Obrigado a todos que apareceram. É... Obrigado de novo, né? Fiquei meio, meio, meio perdido aqui com os probleminhas que deu no começo e no meio. Perdi o áudio do Instagram. Mas vai dar tudo certo, beleza? Pessoal, obrigado a todos. É, não se esqueçam, você que está aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Quando você ativar as notificações, não esquece de ativar todas as notificações. Você aqui do Instagram também, tá bom? Se você não está inscrito ainda, se inscreve e ativa as notificações. Também tem notificações do Instagram, tá bom? Ativa todas lá. E a gente se vê, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, compartilha com algum amigo que queira, né? Você conhece alguém que podaria um bom developer advocate, pessoa tem um jeito pra coisa, você acha que ela tem um jeito pra coisa, manda também pra essa pessoa, tá bom? E beleza, galera? A gente se fala e até a próxima. Tchau, tchau.